0: Hello， 大家好，我是儿科苏瑜医师。长期收听的爸爸妈妈们一定觉得很奇怪，哎、欸，今天这集播出的时间怎么会在礼拜二？不是都是周一早上更新吗？其实是因为苏医师前几天比较忙碌，本来预计周日要好好来录制内容，以便分享给大家。结果星期天病人就出了状况，在医院忙了大半天，只好把所有计划都往后延期了。虽然对大家有点抱歉，但这也就是加护重症医师的日常，还请多多包涵喽。那我们今天要来简单聊聊防晒这件事。这也是去年有爸爸妈妈在 Apple Podcast 留言敲碗，希望分享的主题。无奈实在太忙，所以就被我拖到了现在。希望当初留言的爸爸妈妈们也能听到自己哦。言归正传。出门晒太阳，除了帮助皮肤合成维生素 D 以外，对于维持生理时钟与好心情来说都是非常重要的。然而，随着气候变迁、地球暖化，大家也知道这几年的夏天，如果长期待在户外，是一件多么恐怖的事。除了有我们之前谈过中暑这些热伤害的风险外，太阳光里的紫外线也可能会造成皮肤与眼睛灼伤、老化，引起皮肤癌等，实在是不可不慎。而来到地球的太阳光紫外线，主要可以分为 UVA 以及 UVB 这两种。其中 UVA 波长大约在340到400纳米3 4 0到400 n m 占了 95% 以上，而且跟皮肤老化、黑色素沉积与皮肤癌都有关系。那相对的 UVB 它的波长在2 9九到320 n m 虽然只占了 5%， 但是跟晒伤、光敏感性皮肤炎以及各种癌症的发生都有关系。因此，不论是 UVA 或者 UVB， 都是我们希望避免曝露的紫外线，也是我们需要进行防晒的主要原因。而且，不仅限于日照强烈的夏季，其实一整年都应该要注意防晒。毕竟，像紫外线这样肉眼不可见的伤害，是很容易被大家忽略的。那这样说起来，防晒对于我们健康，尤其是未处牙热带的台湾人来说，就是非常重要的了。具体来说，有哪些方式呢？其实不外乎就是减少铺路时间、减少铺路面积以及使用防晒乳这三种手段。例如，我们可以透过避免上午十点到下午四点外出、使用阳伞并且寻找阴影遮蔽等，来减少铺路的时间。那衣着上戴帽子、太阳眼镜。穿低透光或者标示有抗紫外线 （Ultraviolet Protection Factor，UPF） i 的衣物，则可以减少暴露面积。其中这个 UPF 的标示会有一个数字，例如 UPF 3 0它的意思是当有30单位的紫外线照射在衣物上，只有一单位的紫外线会穿透衣物到达皮肤。要注意的是，紫外线曝度的量跟当下的日照强度，还有你曝露的时间都有关系，并不是说穿了 UPF 30的衣服，你就可以在阳光下多活动30倍的时间。哦，这个要小心。那个是在实验室用同强度的紫外光照射下的理论状况。那一般 UPF 达到30以上的衣服，其实就已经有很好的防晒能力了。UPF 很高，反而要注意是不是密不透风、闷热，以免在。晒伤之前就先中暑倒下喽。那其实我们讲了这么多，只要不出门包紧紧，不就都没有麻烦了吗？但有时候工作的关系不得不曝露在阳光下啊，而且偶尔出游也会想穿的美美拍照或者下水游两圈嘛。那这个时候就会需要使用防晒乳了。防晒乳在市面上有各种五花八门的产品，因此如何正确看懂标示就非常重要。首先，我们先讲防晒系数，英文是 Sun Protection Factor (SPF)。那 SPF 跟前面讲的 UPF 一样，会有一个数字标示在后面。解读的方式也很类似，比如说 SPF 30它的意思就是当你正确使用涂抹后，每30单位的紫外线铺路，只有一单位会抵达皮肤。但需要注意的是 ，SPF 是以只占 5% 的 UVB 作为标准，并没有说明对 UVA 的保护效果。同时 ，SPF 比较高的产品，不代表就能够在皮肤上待的比较久哦，也就是它发挥效果的时间，不见得就比较长。所以，大多数的防晒乳，即使标示有抗汗、抗水，它也必须每隔一到两个小时重新涂抹，才能维持良好的防晒效果。而且 ，SPF 如果很高，那它的产品分子通常就比较紧密，可能会造成毛孔来排汗困难、发炎等等。考量到 SPF 的缺点，有其他指标被发明来描述防晒乳对 UVA 的保护效果。最有名的大概就是源自日本的 PA 系统。好，从 PA 加到 PA 加加、PA 加加加以及最强的 PA 加加加加。好，那后面的加越多呢，就代表对 UVA 的保护效果是越好的。那因为 U V B 跟灼伤发炎比较有关，传统上 S P F 的量测是找一个受试者来，然后让他照射 U V B， 那看照了多久之后皮肤会产生发炎。那 P A 系统呢？它是模仿这个模式啊。U V A 跟黑色素沉积与皮肤老化比较有关系，所以我怎么去量 P A 呢？就找受试者来，然后让他照 U V A， 好看照多久之后皮肤会发生色素沉积。比如说 P A 加加加加。就代表，如果你正确使用产品之后，需要照射16倍或者更长时间的 UVA 才会发生皮肤色素沉积。那当然也有很多产品并没有这么龟毛啦，它、哦、直接标示说我是广效的防晒乳，那就是同时对 UVA 与 UVB 都有保护效果了。那在我们好不容易看懂 UPF、SPF、PA 这些标识之后呢，我们最后还是讲一些比较实际而且跟儿童有关的议题吧。好、哦，不然这集好像广告，对不对？防晒乳广告。美国儿科医学会建议啊，在六个月以下的婴儿应该要尽量避免太阳光的直射，而且考量到皮肤敏感的风险，要尽量避免防晒乳的使用。顶多在你无法避免曝露的时候，小面积涂抹在需要的范围。即可。而六个月以上的儿童呢，除了前述减少曝露的时间、面积外，也应该在户外活动时正确使用防晒乳来避免紫外线的伤害。有一个比较争议的问题是 oxybenzone 二苯甲酮这个防晒乳常见的成分。那这个成分在动物实验中发现，如果在非常高浓度的曝露下有内分泌毒性，而且它也会污染环境。但因为对人体的危害，并没有找到有利。的科学证据，目前的建议是，如果你能够避免这个成分的防晒乳来使用，当然是很好。但相较于曝露紫外线的危险，使用含有这个成分的防晒乳还是可以被接受的。那应该要怎么正确去涂抹防晒乳呢？第一啊，千万不要太过节省，当个客家人哈，像润发乳一样只抹一点点。其实你手掌大小的面积啊，防晒乳就会需要一克左右的量来均匀涂抹才是足够的。所以你没有被衣物保护到的所有铺路位置，都应该要被防晒乳所保护，而且要涂足够的量。那第二，时间非常重要。防晒乳在涂抹之后，需要15到30分钟的时间才能发挥最佳效果。所以你要去户外活动前的30分钟就应该要开始涂抹防晒乳了，而且每隔1到2个小时就要重新涂抹来维持。那最后呢，千万不要轻呼大意。许多人在户外活动，尤其是在海边的时候，看天气阴阴的就忘记防晒。其实不像可见光，有超过。百分之八十的紫外线是可以穿透云层的，而且透过海洋水体的反射，它的曝露就会增加。不论天气是否晴朗，只要在白天与户外长时间的活动，都应该要注意防晒。当然，如果在使用防晒乳后发生过敏、红痒，或是不幸还是晒伤的话，就应该终止活动，就医。让我们看看喽。希望今天的分享可以帮助大家带孩子去抓住夏天尾巴的同时，也能正确防晒，维护健康喽。